0: Bismillah, warahmatullah, assalamu alaykum. Está começando o islamicast. Assalamu alaykum. Aqui é o Punche e estamos começando aqui o quarto islamicast. Nesse episódio a ideia é falar um pouco da dignidade humana e citar alguns exemplos tanto no Islã quanto na história islâmica que se relaciona à dignidade humana e à sua manutenção, ao seu estímulo e ao seu reconhecimento. É, no episódio de hoje eu tinha separado esse ayat, esse versículo do Corão, da Sura dos Aposentos, que diz Ó oh humanos, em verdade, nós vos criamos de macho e fêmea e vos dividimos em povos e tribos para reconhecer uns aos outros. Sabei que o mais honrado dentre vós, ante-Deus, é o mais temente. Sabei que Deus é sapientíssimo e está bem inteirado. Eu separei esse ayat porque o profeta Muhammad, alaihi ele citou esse ayat para convidar os curaixitas para aderirem ao Islã. Os curaixitas eh, se opuseram à comunidade muçulmana com muita ênfase, né? Com violência, fazendo embargos comerciais... E quando o profeta Muhammad, sal -a -sal tem a oportunidade de os convidarem para o Islã, se dirige dessa forma para eles, dizendo que as divisões que existem entre os povos e tribos são para que haja o reconhecimento mútuo. O profeta Muhammad também teria dito nessa ocasião do convite aos Qurayshitas, ele disse, ó Quraysh, Allah os clama para saírem do chauvinismo da ignorância, mas lembrem-se, todos os homens provêm de Adão e Adão provém do pó. Essa perspectiva da proveniência do pó, né, do, da igualdade, da nossa origem, vai também quebrar essa questão da, do tribalismo e da arrogância e do orgulho que essa, esse monopólio da verdade leva as pessoas. Né? Hoje a gente não teria a tribo constituindo essa, essa, esse monopólio da verdade, mas teríamos o papel de culturas e nacionalismos, né? com aquela velha, velha perspectiva de que o que é meu é melhor do que o seu. Todavia, retornando ao versículo citado que abrimos esse episódio, a minha missão como muçulmano, penso, não é colonizar, nem violentar, nem desrespeitar, nem converter, mas conhecer aqueles que são distintos de mim e da comunidade da qual eu pertenço. Então, o meu objetivo em momento nenhum é cometer violência ou cometer injustiça, mas sim reconhecer e conhecer essa outra manifestação humana que está à minha frente, né? Um exemplo que é muito citado pela historiadora das religiões, Karen Armstrong, tanto nos seus livros Em Nome de Deus, o Fundamentalismo, no Judaísmo, no Cristianismo e no Islamismo, e Jerusalém, uma cidade de três religiões, foi quando da ocupação de Omar Hadjala Juanjo de Jerusalém. Ela diz que a ocupação de Jerusalém foi um dos maiores exemplos de conservação da dignidade humana na história. Só para lembrar, o Omar ele era um companheiro próximo do profeta, e foi instruído pelo próprio profeta no Islã. Então, antes da chegada de Omar, do exército de Omar a Jerusalém, os seus habitantes utilizavam o templo dos judeus, que estava em ruínas, como um depósito de lixo. Quando Omar ocupa então a cidade, ele começou a pegar o lixo e carregar o lixo colocando na própria roupa, né, para auxiliar a carregar para longe limpou limpar o lugar. Então, Omar convidou os judeus a retornarem para Jerusalém, mandando do para as comunidades que ainda estavam na, religião, na região e que tinham sido expulsas quando da ocupação por parte dos cristãos. Muitas famílias aceitaram o convite e retornaram e auxiliaram nessa purificação da região onde era o templo. Quando ocorre o convite dos cristãos para que ele reze numa igreja, uma vez que eles viram um exemplo no comportamento do Omar, e também porque a ética islâmica, principalmente a praticada pelo profeta Muhammad sallallahu e pelos seus sahabas, pelos seus companheiros, era de não ter nenhum tipo de intervenção contra instituições de outras religiões. Ou seja, apesar da ocupação muçulmana, permaneceram existindo igrejas. Né? Quando Omar foi convidado então para os cristãos para rezar numa igreja, ele se recusou, afirmando que alguém ignorante poderia no futuro tor querer tornar aquela igreja uma mesquita, principalmente ao fato de ter tido um califa que rezou dentro dessa mesquita. Né? Então ele escolheu um outro lugar e nesse lugar rezou. As ações de Omar deixam bem claro então que a diversidade não deve ser destruída, mas então contemplada e acolhida. Esse ocorrido ele traz, na minha opinião, um dos legados dos muçulmanos para a dignidade humana. A gente precisa garantir ao outro um espaço tanto no nosso coração quanto no espaço em que vivemos. Eu identifico essa postura amorosa com o um chamado de Deus. Eu entendo que a pluralidade é da vontade de Deus e a compaixão e o reconhecimento do outro é da ordem de Deus. Podemos dizer, então, que a vida de cada indivíduo é como se fosse um insight sobre Deus. Eu acho que falhar em perceber isso, da potencialidade toda do outro, é uma ignorância. Não importa a fé que você professa, você é uma manifestação da soberania e do poder de Aló, existindo por conta da sabedoria dele e da vontade dele. Por isso, e pelo seu valor humano imenso, que eu preciso te respeitar, isso é uma ordem. A mensagem que eu desejo passar não é somente um pedido de, gar... de respeito para a garantia da dignidade para aquelas pessoas de outras religiões, né? mas também para as pessoas que possam de alguma forma ser diferentes de você, que tenha um gênero, uma orientação sexual, uma etnia distinta da sua. O profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, conforme é narrado em uma coletânea de hadiths, o Sahih Bukhari, ele disse para o seu povo, Ajude o seu irmão, seja ele um opressor ou um oprimido. Ao que um homem respondeu, né? Ó oh mensageiro de Deus, eu ajudo se ele é oprimido, mas me diga, se ele é um opressor, como eu deveria ajudá-lo? Ele, Sallallahu Alaihi Wasallam, disse, Ajude-o impedindo ou proibindo -o de oprimir. É assim que você o ajuda. Portanto, eu termino dizendo que você deve se impedir de oprimir os outros, né? a seu dever de conhecer, respeitar e viver em paz. Na minha perspectiva, isso é Islã, independente da religião que você faz parte. Nós podemos também, em outros momentos, reconhecer a dignidade humana e o reconhecimento pelo respeito em outros momentos da história islâmica. Nós podemos citar a Carta de Medina, no qual os judeus era garantido um estatuto de respeito também... Nós podemos citar a convivência que os muçulmanos e os judeus tiveram em Viena... ou mesmo na Espanha... Enfim, nós temos muitos exemplos históricos de como os contatos e as trocas culturais... também estiveram presentes nas civilizações muçulmanas... O Islã, ele estabeleceu um diálogo também com outras tradições... Diálogo esse que não se estabeleceu somente no âmbito da religião... mas também na arquitetura, na filosofia você vai ter a arquitetura islâmica presente na Espanha e dialogando também com os estilos presentes é, naquele país. Isso não acontece somente na Espanha. Na Índia você teve uma relação profunda do Islã com o hinduísmo que dá origem a uma religião chamada Sikhismo, no qual existe a aceitação de imames pertencentes ao xismo do Odessimano, a linhagem de tradições de gurus do Sikhismo. Você tem então um, um, uma relação que é de potencialização do outro e de criação Que é isso que eu acho que mais interessa ao convívio humano Creio que a dignidade perpassa muito o reconhecimento do valor do outro E não somente a consideração daquilo que te é familiar como algo que deve ser respeitado e amado É preciso demais olhar para o outro e ter ele como alguém com sua razão de ser para finalizar, gostaria de deixá-los então com duas frases. A primeira do Ibn Arabi, quando ele diz Meu coração tornou-se capaz de qualquer forma. Um pasto para as gazelas, o claustro para o monge, para os ídolos um solo sagrado, a caaba do peregrino errante, as tabas da Torá e os pergaminhos do Alcorão. Eu professo a religião do amor. Para onde a caravana do amor dirigir-se ao longo do caminho, lá estará minha crença e fé que professo. A segunda frase é do Sufi Bulechar, quando ele diz: "Destrua a mesquita e o templo também. Quebre tudo aquilo que divide, só não quebre o coração humano, pois é ali que Deus reside." A pretensão desse episódio, então, foi trazer um pouco da mensagem de amor, paz, tolerância e compreensão com o Islã trouxe na minha vida e trouxe para a compreensão da humanidade e das pessoas. Como você pode perceber, já foram feitas algumas considerações nesse episódio sobre a questão da violência e da paz, de modo que o próximo episódio do Islamicast será um pouco mais pessoal, dizendo a diferença que é o trabalho entre islã e islamismo. Espero que esse episódio tenha esclarecido alguns aspectos e tenha tirado um pouco essa percepção que as pessoas têm do Islã como uma religião intolerante ou violenta, ou que todos os muçulmanos têm essa perspectiva. Agradeço novamente, então, a sua paciência, você ter ouvido esse episódio. Desejo uma excelente semana. Até breve e Assalamu Aleikum!